Goedemorgen, baie welkom volgend bij ons online eredienst. Het is een voorrecht om als SA gemeente op zo'n manier ook in die tijd met elkaar die boodschap zo so te mag deel. Het is mijn gebed dat ons saamwees volgend recht oor die hele vierka, of waar je ook al in die wereld mag zitten, dat dit voor jou goed wees vir jou verhouding met die Want ons blij gloeien dat hier die afspraak wat ons heet is een afspraak met die Heere, om na sy woord te kom luister, om onszelf ook te stel, om om te werk. Kom ons bid saam. Jemelse Vader, dankie dat ons volgend mag saankom, dat ons na die woord kan kom luister. Dankie Heere, dat u een getrouwe God is, die almachtige God, die skepper van hemel en aarde. En dat elk een van ons maakt niet zaak waar ons is neer, voor u belangrijk is, dat u in ons levens werk, dat die verhouding wat u met elk een van ons heeft voor u ook belangrijk is, Heere. Heere, dank u voor die tijd van rust, dank u voor die vakantietijd waarin ons rustiger kan wees, waarin ons tijd met ons familie en vrienden mag deurbring. Heere, dank u dat ons die voorrecht heeft om ook so als een groter en waie familie die leven te mag deel. Is vir ons goed, Heere. En ons saamwees vir ochend, weet ons dat hier is en hy praat. En voor ons wil leer om te leven. Dankie daarvoor. Amen. Ons het die afgelopen klompie sonde aan ons online eredienst een bykie gewerkt met Daniel. Story van Daniel in zijn vrienden wat Babylon toe weggevoerd is in ballingskap. En hoe hulle betrokken raak in die, in die koningshuis van Nebuchadnezzar. En hoe hulle gebruik en hoe hulle begin vertrouwen en hoe hy achterkom. Maar daar is een God wat in die oukiese levenswerk wat anders is als die goede waar hij gewoond is. En op een zekere manier is die hele boek Daniel um, een beweging van, van Nebuchadnezzar ook nader. Aan jullie God. Kom ons lees iets daarvan. Daniel, hoofdstuk 4. Ons gaan um, net een paar vers, ons gaan oor die hele hoofdstuk met mekaar uh, preek. Maar ek ga net een klompie vers lees, die story invul, soos ons gaan. Daniel 4, vers 1. Daniel is aan die woord. Koning Nebuchadnezzar, aan al die volke, naties en taalgroepen wat oor die hele wereld woon. Voorspoed. Ik betuig mijn blijdschap dat ik die tekens en wonders wat de allerhoogste God gedoen het, kon beleven. Hoe groot is zijn tekens? Hoe machtig is zijn wonders? Zijn koninkrijk is een eeuwige koninkrijk. Zijn heerschappij dier van geslag tot geslag. Ik, nu heb ik het neerzet, rustig en voorspoedig in mijn paleis gewoon. Maar toen ik het droom gehad wat me ontstelt, de juni in mijn slaap, waarin mijn kop gemaal in mijn lapam wordt het. En dan lees ons hoe hij weer zijn slim mensen laat komen. En eindelijk maar op spoorers van Daniel. En nu Daniel uh, eindelijk bij hem komt. Um, en als Daniel bij hem komt, dan vertel hij van Daniel's droom. En dan geeft Daniel voor hem die volgende uitleg. Vers 20. Die boom wat ik gezien heb, wat zo so groot en sterk geworden is, dat zij top aan de hemel raakt. En wat wel op die aarde zichtbaar was, waarvan die blaren mooi en die vruchten groot was, en waarin daar genoeg koos was voor de hele wereld, waaronder die wilde dieren geblei en in wie ze takken die voelsnees gemaakt. Die boom is I, Majesteit. 
Je het groot en sterk geworden. Die grootheid raak zelfs aan die hemel. Die mag strek oor die hele aarde. Die majesteit het een wacht. Een engel uit die hemel uit zijn afkomen en hij het gesê, kap af die boom en verwoest het. Maar bind een eister in een bronsband om zijn stomp en laat het in die grond blij staan, samen die gras in die veld. Die ik het niet zo met s'nachts die die donut gemaakt wordt. En van planten leef samen met wilde dieren. Dit moet zeven tijdperken lang oorkom. Dit is die uitleg, die majesteit. Dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Jy sal uit die menselijke samenleving uitgestoot word en samen die wilde dieren moet leven. Jy sal met gras eet soos beeste en jy sal s'nachts dier die donut gemaakt word. Dit sal zeven tijdperken lang oor u kom. Dan zal u moet erkennen dat die allerhoogste mag het oor al die koninkrijke op aarde en dit gee aan wie hij wil. Die bevel dat die boomse stomp in die grond moet bly, moet bly beteken dat u koningskap herstel sal word. Zodra so erken dat die hemel regeer, dat het God is wat regeer. Daarom, die majesteit, luister na my, breek met die zonde en die gerechtigheid, doen wat recht is, bewys paramachtigheid die nou die wat in nood is, en dan zal die voorspoed aanhou. Nadat Daniel die droom uitgeleed het, nie Bikadneser om nie, dan gesteer nie. Um, totdat dit gebeur met hom wat die droom voorspel het, dat hij soos een dier wordt. Um, en dan lees ons vers 34, uh, net misschien een beetje achtergrond, vers 33. Op diezelfde oomlik het oor Nebuchadnezzar gekom wat oor hom gesê is, hy is uit die menselijke samenleving uitgestoot, mis gras eet soos beeste, hy s'nachts dier die dou van die hemel nat gemaakt, en sy haar het so lang gewoord soos die vere van een arend, en sy naals soos die van een voel. Toe die vastgestelde voorbij tyd was, het ek, Nebuchadnezzar, na die hemel opgekyk om hulp, en ek het mijn verstand teruggekry. Ik heb die allerhoogste geprys en ek het om vir ewig, ek het om wat ewig leef, geloof en geëer. En sy heerskapie is daar geen einde nie. Sy koninkrijk bestaan oor al die geslachte heen. Toen erom is al die bewoners van die aarde soos niks. Hy doen soos hy besluit met die hemelse machte en met die mense op aarde. Daar is niemand wat om daarvan kan weerhou en vir hom kan sê, wat doen jy nie? Ek het in die tyd my verstand teruggekry in mijn koninklijke waardigheid, mijn eer en majesteit is my teruggegeen. Mijn raadgevers en hoofambtenaren het my opgesoek. Mijn koningskap is herstel en ek het selfs meer mag gekry as tevore. Ek, Nebuchadnezzar, prijs en eer en loof, die koning van die hemel. Alles wat hy doen is recht. Sy optrede is rechtvaardig. Hy het die mag om hoogmoedig is vernederen. Ik lees dat zo so ver. Ons is allemaal de hele tijd voor die kiezen oor wat er plek ons voor God en ons leven schiet. Is hij niet een godsdienstige gedachte? Een skuldsmeekgebed? Is hij een goede opa in die hemel wat een wonderwerk moet doen wanneer ons vraag? Is hij een biegvader naar wie toe ek gaan in al mijn zonnesbeleid? Is hij die houer van een reelboek wat toesien dat niemand die reels oortree nie? Maar wie is God? Of is hij voor jou die almachtige skepper van hemel en aarde? Die verlosse God wat ons levens in zijn handen vasse. 
die goeie, alomteenwoordige God, wat die heel tyd by ons is. We sien ons, ons is die heel tyd in ons levens bezig om te probeer uit, uit, uitwerk hoe God is, wie God is, wat de plek God in mijn leven moet speel. Wat de plek het God in jouw leven? In ieder geval wat ons gelees het, krijg ons van Nebuchadnezzar, krijg ons sy eie, sy eie getuienis oor sy ervaring met God. En dan sê hy, in hoofstuk 4 vers 2, dan sê hy, ek het God sien werk. En jylle moet het hoor, en jylle moet het weet. En dit het my leven verander. Dat is mijn goed wat ons levens verander of aangryp soos God wat werk, soos een ervaring dat God werk. Nebuchadnezzar sê, hy sê, hy doen groot en machtige God, hy doen wonderwerk, hy doen goed wat vir mense onmoendlik is. Hij is die een wat altijd zal koning wees, Hij is die een wat regeer, Hij is die een wie sy koning krijgt en sy koningskap baie groter en meer is as my. Baie lange gaan hou as my. Het jy al God sien werk? Hoe het God in jou leven gewerk? Want kijk, dis hierdie ervarings van God wat werk, dis hierdie belevenisse wat ons het, dis, dis wat ons sien en hoor, wat God doen, wat God sê, wat ons verhouding met die Heere inkleer. As ons een bykie terugstaan, dan sien ons in die boek Daniel, is die derde groot verhaal wat ons krijgt. Het eerste verhaal is die, is die story van die groot beeld, die droom van die groot beeld, en dan in hoofstuk 3 is het die, is die um, story van die gouden standbeeld, wat, wat koning Nebuchadnezzar wat op, op, opreg het, en dan hier, hier is daar sprake van een groot boom, wat hy in het droom sien. Amper, amper asof hy die hele verhaal opbouw hierna toe, en sê, hy is iets groots op die spel. Onthou, Nebuchadnezzar is, wil dit vir ons lyk, asof hy op een journey is na die wanneer. En, en sy verklaring in die eerste paar verse, dat hy God sien werk het, en dat God groot is en almachtig is, is deel daarvan, is een bewys daarvan. Net soos, net soos hy besluit om om nie aan daar aan sy waarskiewings te steun, ook deel is daarvan. Want, want, as ons eerlijk is, dus ons allemaal onze verhouding met God ook maar werk. Ons is partij keer bewust van hoe God is en wie hy is en wat hy doen, hoe almachtig hy is en ervaar ons hoe God op uh, wonderbaarlijke manier in ons levens in, ingryp en voorsien. Maar ander kere in ons leven staan ons eie planne en drome en dit waarmee ons bezig is so groot dat ons ons nie steer aan God nie. Dat God nie die plek in ons leven het wat hy moet heen. Dat, dat die keeses wat ons maak, eindelijk, eindelijk sê dat ons om nie, ons, ons nie steer aan sy voorskrifte en wat vir hom belangrijk is. So, so as ons baie eerlijk is oor ons self, dan, dan kry ons ons self die hele tijd ook maar waar ons nie bekend neer sê kry, waar God belangrijk is en ander keer minder belangrijk is. Hoe, hoe moet ons dit verstaan? Hoe, hoe past dit in by Godse plan vir ons levens? Nebuchadnezzar droom van een groot boom, baie groot boom wat kos en beskerming gee, wat skadig gee vir dieren. Groot boom wat, wat sigbaar as oor die, oor die hele aarde, beautiful boom. En dan kom die opdracht kap het af. 
Ik was een groot boom, wat de hoofdpad die de wind omgewaai is, was ik een paar weken afkap. Je ziet jullie die foto waar die wind in die boom gemaakt het. En het was zo so hard zeer, want het is hier die groot, um, groot okker, ou okkerneetboom. Wat skadie gegeet, wat karakter gegeet aan die hele omgeving. Wat gelewe het. En om het af te snijden, tak voor tak was niet makkelijk. Want als die boom weg is, of toen die boom weg is, toen was dat niet meer skadie en beschermen. Toen was het kaal en lelijk, toen kon het niet meer vruchten. Net een lelijke stomp het oog geblei, jy sien jylle foto daarvan. Van hier heb ik het niet eens die droom beteken. Onthou, onthou, hy was een groot, goeie koning. Um, hy was die belangrijkste man van zijn tijd in die destijdse wereld. Met een koninkrijk wat dwars oor die hele Midden-Oosten gestrek het. Wat letterlijk eindelijk tot in die hemel en tot aan die eindes van hulle aarde en hulle bestaan gestrek het. Daar was niemand zo so belangrijk en zo so groot so zijn. In zoveel so mensen was afhankelijk van hom. Skade weer kon kan beschermen gevind van hom. En op een zekere manier klink het van amper alsof God positief was oor Nebuchadnezzar. Want want wat hij recht kreeg was goed. In die stad wat hij gebouwd het was indrukwekkend. Die koninkrijk wat hij gevestigd het was sterk en stevig. En die hangende tuinen van, van Babel van Babel Babylon was een van die destijdse zeven wonen van die antieke wereld. Zo so speciaal was het geweest. Um, blijkbaar was Nebuchadnezzar's invloed zo so groot dat elke baksteen wat gemaakt is in die tijd, waarmee hulle die stad gebouwd het, het sy naam opgehaald. Sy naam in gestempel, op elke baksteen. En dan wonder ons amper, maar waarom het zo'n so belangrijke boom afgekap word? Wat het verkeerd geloop? Ons sien hoe Daniel niet bang was om vir Nebuchadnezzar te confronteren met die waarheid oor sy heel leven. Nooit bang wees vir die waarheid die waarheid maakt vrij. Die waarheid zet ons op een pad waar die Heer met ons kan werken. En Daniel 4, vers 27, sê Daniel vir hom, um, vir die koning, Daarom, in majesteit, luister na my raad, breek met die zonde en die ongerechtigheid, doen wat recht is, en bewijsbare machtigheid tien oor die wat in nood is, dan zal die voorspoed aanhou. Amper as Daniel vir hom sê, dit help nie die mooiste, Stere gebouw nie, dit help nie, jy is die beste koning wat er nog ooit was nie. Dit help nie, jy is geweldig succesvol. En, en dit help nie, jy, jy, jy bou een rijk en met je talenten, met je gaves doen je iets wat zo so mooi is, dat het onthoud sal word en die toekomst um, neergeskryf sal word nie. Daar is zaken wat belangrijker is als succes en voorspoed en schoonheid. En daar is sake mis ek in jou leven. Want om moreel recht te leven, om voor anderen om te gee, om niet net voor jezelf en jouw plannen te leven, maar om afhankelijk te blijven van die Heere en, en om te blijven erkennen als God, is voor die Heere baie belangrijker. Om voor die Heere die rechte plek in je leven te geven is baie belangrijker. Om voor anderen te leven, 
Dat is baie belangrijker. Daniel sê vir Nebuchadnezzar, jou probleem is, dat jy denkt dat jy nie vir God nodig het nie, maar jou jou kracht verlewe. Sy filosofie was eindelijk gewees, as ek sterk is, is ek sterk. Paulus skryf later en hy sê, weet jy, as ek swak is, dan is ek sterk. En van die Engelse vertalings, vertaal 27, soos volg, he neglected righteousness, ander woorde, he neglected die rechte verhouding met God, and did not show sufficient mercy, hy die rechte verhouding met mense nie gehad nie. Jou leven raak so opgevang in jou droom en jou planne, dat jy mense verwaar is, dat jy ophou omgeer. En dan, dan sê Daniel, word jou boom afgekap. Wat beteken dat jy nie jou volle potentiaal kan bereik nie, wat beteken dat jy nie jou verskil kan maak nie, wat beteken dat jy nie verander skade kan gee, beskerming kan gee, verander kan voet nie, dat jou invloed op ander mense al ook kleiner word. En dan vergelijk jy dit en sê, dan word jy soos een dier. Een dieren leef net vir hulle self vir haar eeuwe leving vir dit wat hulle vandag gaan eet. Hulle leven word net so klein. En jou invloed wat jy denk vir jou belangrik is, word ingeperk. Weet jylle wat? Godse story met die mens is voorspelbaar want ons krij altyd die kans om recht te maak. Nie heb ek het nees gekry kans om in die toekomst in te kyk en word gewaaske oor wat kan gebeur as hy ander bly leef. En hy krij kans om recht te maak. Maar hy doen nie. Ons lees dat een jaar later word die oordeel oor hom voltrek. Vers 28 staan daar, maar alles het oor koning Nebuchadnezze gekom. Na 12 maanden, terwijl hy op die dak van die paleis geloop het, het hy gesê, kyk net hoe groot is Babel. Deer my groot mag het ek daarvan een koningstad gemaakt, tot my eer en roem. Sy woorde was nog nie koud nie. Kom daar een stem uit die hemel. Daar is besluit, koning Nebuchadnezze, dat jy uit jou koningskap onthef sal word skokkend, hy is gewaaskie, het kans gehad, hy het het nie gedoen nie. En hy word, soos die mense is uniek, as God die mens skep, dan skep hy die mens na sy beeld, dan gee hy vir die mens sy roag, sê Genesis 1, sy asem, sy gees, met ander woorde, as God homself in Nebuchadnezzar onttrek, dan word hy soos een dier, dan is God ver weg, dan is God sy gees nie in hom nie, dan werk God nie meer in hom nie. As ons God verwerp of alles gestel nie vir hom plek en ruimte in ons hart en ons gedagtes en ons levens gee nie, dan begin ons geestelik doodgaan soos een boomse takke wat afgekap word, wat geleidelik verlep doodgaan as ons nie vir God ruimte gee in ons levens nie, as ons nie vir hom plek gee in ons hart en ons gedagtes nie, dan is ons besig om geestelik toe te gaan. Dan word ons soos dieren. Die onvoorspelbare 
die acht die voorspelbare deel is eigenlijk dat daar een pad terug is. Want ons zien dit gebeuren met Nebuchadnezzar. Als we op dat punt in zijn leven komen om te erkennen, maar ik is niet zo so goed en krijg zoals ik gedenk dat ik is niet. Ik is van God, afhankelijk. Want ons lees dat de stomp oerblij. Wat altijd betekent als een kans dat het weer kan uitlopen. De Griekse woord hiervoor is die woord metanoia. Metanoia. Verandering van jouw gedachten. Verandering van die manier wat je denkt. Verandering van jouw kennis. Omkeer, repentance. Dat is wat het vraagt. Dus om op een punt te komen in je leven om te zeggen: ik kan niet, ik wil niet meer zo so leven. Nie. Ik, ik, ik het God nodig, ik wil voor God teruggeven in mijn leven. Dat is wel eens van heb ik het neerzet krijgen in de hoofdstuk 4. Dat hij erkent: ik is niks voor God. Nie. Dat hij erkent dat hij niet onmisbaar is. Geschiedenis is vol leiders, vol stories van leiders wat gedenken dat is onmisbaar. Um, hoofdstuk 4 eindig als Nebuchadnezzar herkent dat zijn leven in God is, in Gods handen is, en dat alles wat hij te gaan bij Gods hand is. Dat ons van onafhankelijk moet blijven en recht moet leven. Voor elke van ons is dat pad terug. Maar hierdie is ook een waarschuwing voor elke van ons. Want die Heer geeft voor ons gaven in geleentede. En alles wat ons eet is een gaal uit Gods hand. Maar moet niet voor jezelf, niet voor jezelf en voor jouw dromen leren. Nie. Moet niet God uitschuiven en afschieten. Geef voor mij plek wat toekomt. Maak voor me ruimte in jouw hart, in jouw gedachten, in jouw leven. Want hier die God is bezig om te werken. En ons moet, ons moet die oer van ons hart opmaken. Om een verwachting daarvoor te beginnen leven. Dat God nou op jullie ogenblik bezig is om in jou en mij te werken. Dat God hier is. En ons kan niet net voor onszelf leven. Ons zien dat vanneer ik het niet zeg. Daar is een reden waarom dat zeker mensen in je leven is. Daar is een reden hoe komt dat mensen op je pad komen. Dat is een reden hoe kom die Heere Nebuchadnezzar straf, omdat hij niet barmhartigheid bewijst, nie, omdat hij niet goed is voor andere mensen. Nie. En als dat zonde is wat jij moet volhard, deel dan meer. Erken het, beleid het, geer het voor die Heere. Stop dan meer. Want het maakt jou soos deer, wat je van God af weg het maakt God zijn geest in je hart stil. Ik wil afsluit. Ons potentieel is meer groter als afgekapte stompen. In ons potentieel is groter en meer als om als struikelende dieren te proberen leven. God geeft jou gaves, talenten, geleentheden. God promeet op je pad. God plaatst jou in posities, in een plekken om voor hem te leven. En ik geloof in die almachtige skippe God van hemel en aarde. Dit wat ons in ons geloofsbeleidnis mee begint. En ik geloof dat mijn leven zijn is. 
en toen heb ik het neerser op dat punt in zijn leven kom. Toen begin die stomp weer uitloop. Toen begin die boom weer groei. Toen kom daar leven. En dit is mijn gebed voor jou. Dat jij zal ontdekken dat die God, die almachtige skipper God van hemel en aarde, die heel belangrijkste in jouw leven is. Kom ons bed. Ik geloof, God die Vader, die almachtige skipper van hemel en aarde. Ik geloof dat hier die almachtige God hier is in werk. En alles wat ik eet, alles wat ik is, komt van hom af. Mijn leven is in zijn handen. Amen. Als ik nog geleentheid om voor die Heer met ons offergaven dankie te zien, dat hij zo so groot en ongelooflijke goede God is. Het is mijn gebed dat um, hier die vakantietijd voor jou ook een tijd van rust zal wees, maar ook een tijd waarop je ook niet bewust zal worden van God wat, wat bij jou is. Want God wat op een unieke manier in jouw leven wil werken en gaan werken. Mag het waar worden voor jou. De Heer zal jullie zien en jullie beschermen. De Heer zal tot jullie redding verschijnen voor jullie genadig wees. Hij zal jullie gebeden voor en jullie vrede geven. Amen.